0: Bonjour à tous, c'est Claire du podcast cyclotopo, le podcast consacré au voyage à vélo. Cette semaine, nous partons voyager à vélo en famille. Emmanuel et Agathe, les parents, Amaury, Hermance et Ombline, les enfants, ont tous et cinq eu un coup de cœur pour le voyage à vélo. Ils nous racontent leur découverte de ce mode de voyage sur la Loire à vélo en automne et en hiver. Puis viendra le temps des premiers bivouacs au printemps sur la Védocénie. Tous les signaux sont au vert pour s'envoler pour un plus long et lointain voyage. En 2021, Emmanuel, Agathe et leurs enfants partent pour trois semaines à la découverte de l'Arménie. À travers leurs récits et leurs anecdotes, ils nous racontent leur boucle de 600 km à travers ce pays méconnu. Sur les pistes et sur les routes d'Arménie, ils nous emmènent du pied de l'Ajdaak au lac Sevan, en passant par les hauts plateaux à plus de 3000 mètres d'altitude. Ils nous font voyager au gré des rencontres et de l'accueil des habitants. De ce voyage naîtra même le film Au cœur de l'Arménie, qui permet de mettre des images sur les mots et les anecdotes que nous raconteront Emmanuel, Agathe, Hermance, Ombline et Amo. Comme vous l'aurez compris dans cet épisode, on donne non seulement la parole aux adultes, mais aussi aux enfants. À 12 ans, 10 ans et 7 ans, Amaury, Hermance et Ombline nous diront aussi ce qu'ils aiment dans le voyage à vélo et comment ils ont vécu ce premier grand voyage dans un pays bien loin de leur quotidien en France. Surtout ne ratez pas ces témoignages qui sont de véritables pupites et qui permettent de recueillir le ressenti de jeunes voyageurs à vélo. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Emmanuel, Agathe, Ombline, Hermance et Amaury.
1: Bonjour Claire
0: bonjour. bonjour Bonjour Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Psychotopo. Juste avant de commencer le voyage, est-ce que vous pourriez nous dire un peu qui vous êtes Où vivez-vous Que faites-vous dans la vie Et depuis quand voyagez-vous à vélo
1: Alors bonjour à tous, moi je suis Emmanuel, je suis militaire, on habite en région parisienne et je suis le papa d'Amory, d'Hermance et d'Ombeline et on voyage à vélo depuis... Maintenant à peu près deux ans.
2: Alors, moi c'est Agathe, je suis pharmacienne en officine et ravie de partir avec toute ma tribu en vélo.
3: Bonjour, moi c'est Amaury, j'ai 12 ans et j'aime beaucoup partir à l'aventure à vélo. Bonjour à tous, moi c'est Hermance
4: et j'ai 10 ans. Bonjour, moi c'est Ombeline. j'ai 7 ans et j'aime beaucoup faire du vélo.
0: En tout cas, moi je suis ravie de pouvoir écouter vos aventures aujourd'hui. C'est la première fois que j'accueille toute une tribu dans un épisode de de Cyclotopo. donc euh, c'est donc trop bien. Cinq points de vue différents. Alors, une deuxième question, euh, peut-être un peu plus pour, pour Emmanuel et, et, et Agathe. Comment est-ce que vous avez découvert le voyage à vélo Et qu'est-ce qui vous a donné envie de, de faire votre tout premier voyage
1: alors, ça fait quelques années maintenant qu'on qu aime, euh, qu aime beaucoup voyager, enfin, ça fait une dizaine d'années qu'on voyage pas mal, euh, dans les pays d'Europe euh, notamment, on a fait plusieurs tours euh, dans des pays voisins, donc en, en Irlande, en Espagne, euh, en Albanie, euh, on est passé par l'Italie aussi, à l'époque on avait un petit camping-car, les enfants étaient tout petits, ça nous permettait de, de bouger, de voyager avec des enfants euh, pas bien grands, et puis, euh, on a des amis autour de nous qu'on a vus voyager à vélo, puis ça nous a donné euh, vraiment envie de, de voyager euh, à vélo aussi, euh, parce que ce mode de voyage est plus lent, ça nous permet de, de rencontrer plus facilement les gens. Et puis, il y a aussi euh, de l'effort physique, et ça, c'est aussi, euh, aussi quelque chose qu'on va chercher à travers le vélo, se dépasser, et puis euh, avancer au, au rythme de nos jambes.
0: Et est-ce que vous étiez des, des adeptes du vélo euh... Avant, avant votre premier voyage à vélo, aussi bien les parents que, que les enfants
2: Alors, les enfants ont commencé à faire du vélo euh, très, très jeune, dès, dès 3 ans, euh, ils commençaient déjà à pédaler. Euh, après, c'était une pratique assez, assez occasionnelle, pendant les vacances de, notamment. On avait fait un, un tour de l'île de ré avec les enfants. Euh, voilà, ça restait occasionnel.
0: Donc, pour votre euh, tout premier voyage à vélo, on va, on va parler de, du coup de, de votre initiation au voyage à vélo. En 2020, pendant les vacances de la Toussaint, vous êtes parti sur la Loire à vélo euh, pour ce premier voyage, tous les cinq. Euh, comment avez-vous choisi cet itinéraire euh, en France
1: Alors, on connaissait un peu la Loire parce qu'on allait, euh, allait en vacances du côté d'Angers et en fait, on était vraiment très séduits par les paysages de la Loire. Et comme on était en région parisienne, on s'est dit, on va aller chercher la Loire au plus près. Et donc, on est allé à Orléans. Orléans, c'est vraiment, euh, voilà, c'était l'endroit, le point euh, le plus proche ou pas loin. Et euh, on s'est dit qu'on allait partir euh, d'abord une semaine pour découvrir, donc entre Orléans et Tours, euh, pour suivre le, les bords de Loire. Euh, et on savait que c'était, euh, voilà, sauvage. Euh, et là, c'était en plus en, en hiver, euh, à la Toussaint. Donc, c'était, euh, on peut dire désert. Et donc, c'était aussi le côté très sympa. C'est que c'était pas, euh, on était tranquille.
0: Tu m'étonnes. <rire> euh, vous êtes parti justement euh, ben en, à la Toussaint où le climat n'est pas forcément euh, le, plus, le plus simple. Est-ce que vous appréhendiez euh, un peu cette difficulté ou, ou pas trop
2: Alors on s'était gardé une petite réserve de, de reporter le voyage en cas de, de météo très, très instable. Et s'ils avaient annoncé de la, de la pluie toute la semaine, on aurait probablement reporté. Mais voilà, le, la, seule, la seule petite chose, c'est que du coup, on avait prévu de, de loger en dur et pas, encore, et pas encore en bivouac.
1: Bon, il faut dire que tout, tous les campings étaient fermés. Et pour une première, euh, euh, on se voyait bien quand même choisir des campings pour nos premières nuits, euh, surtout bon, avec les enfants et tout ça. Donc, bon. on s'est dit, on va commencer juste par le vélo cette fois et puis on attaquera le bivouac une prochaine fois. Et pour le coup, c'était facile de trouver des chambres d'hôtes ou des, ou des gîtes pour la nuit, parce qu'en fait, du coup, comme il n'y avait personne, on avait vraiment tout le choix qu'on voulait. C'était le côté assez agréable.
0: Et, et justement, ces, ces chambres d'hôtes, est-ce que vous les avez euh, réservées à l'avance, ou finalement, vous faisiez un peu au jour le jour
1: Oui, la première fois, on avait réservé à l'avance euh, tous les soirs. On était parti une semaine, euh, une petite semaine même. On avait réservé tous les soirs, et les enfants euh, étaient ravis tous les soirs de découvrir un endroit différent.
0: J'en doute pas, ça, ça fait un beau voyage en plus. Euh... Est-ce que vous vous êtes senti contraint par le fait d'avoir réservé tous les soirs ou finalement ce s'est plutôt bien fait en termes de kilomètres, de découvertes Parce que je suppose que comme c'était votre premier voyage, il y a aussi un rythme à, un rythme à trouver.
1: Comme c'était notre premier voyage, on avait prévu des toutes petites étapes. Enfin, on était sur euh, 20, 25, voire 30 kilomètres. Euh, et donc l'idée c'était vraiment euh, de faire des petites distances, on avait visité un peu, il y avait quelques châteaux ouverts euh, et donc on, voilà, on a fait ça tranquillement, donc en fait il n'y avait pas de pression du tout pour atteindre euh, les objectifs qu'on s'était fixés euh, pour, euh, pour la nuit
0: D'accord. Et vous les enfants, comment vous avez réagi à l'annonce de ce premier voyage à vélo en famille Est-ce que vous étiez content
3: euh, oui, parce que j'ai trouvé que c'était une manière de voyager autrement, de voir les paysages plus lentement et de les découvrir pleinement. On c'est bien amusé. c'était
4: beau, les paysages. On a beaucoup chanté aussi euh, en, en pédalant, du coup bah, c'était amusant.
0: Et ton Berlin, tu as aimé
4: Oui, parce qu'il y avait beaucoup d'animaux, il y avait des airs ensombrés.
0: Tu as vu beaucoup d'animaux Oui. Niveau préparatif euh, et matériel, euh, comment, comment vous êtes-vous organisé Est-ce que chaque enfant avait un vélo Vous êtes parti euh, sur une autre organisation
1: Alors en fait, on s'est pas mal équipé spécifiquement pour le voyage à vélo. Euh, dès le départ, en fait, j'avais pas mal lu euh, des, des récits de gens qui avaient acheté des équipements au tout début et finalement qui ne leur permettaient pas de faire de plus longues aventures. Donc on a essayé de, de choisir directement des vélos et des équipements qui nous permettraient ensuite euh, voilà, des aventures un peu plus loin, parce que c'était quand même le rêve qu'on avait dès le départ. On, on s'est dit on va commencer par la Loire à vélo, mais l'idée c'était bien d'aller plus loin et, euh, et plus longtemps. Et donc dès le départ, on a essayé de s'équiper un peu euh, voilà, en, en, matériel, euh, en matériel adapté pour partir plus loin, donc des sacoches 100% étanches, des vélos plutôt légers. Euh, euh, plutôt adapté à la à la route qu'au tout terrain, mais euh, avec des beaux compromis sur, euh, sur euh, les tailles de pneus plus gros pour passer sur les petits chemins. Euh, euh, et puis surtout, les démultiplications du vélo, donc plateau et pignon, euh, avec tout de suite l'idée de me dire euh, si on veut partir euh, plus tard euh, dans des zones montagneuses, euh, dans les pays de l'Est euh, ou plus loin encore, euh, il faut qu'on puisse avoir euh, ouais, des vélos qui nous permettent de monter dans les côtes. Et donc, on s'est équipé comme ça.
0: Oui, donc vous aviez une, une vision sur le long terme du voyage à vélo, même si vous n'aviez pas encore testé, euh, encore testé du coup.
1: Oui, bah parce qu'en fait on savait bien, enfin on se doutait que ça allait nous plaire, euh, <rire> parce qu'on avait pas mal voyagé déjà euh, un, un peu partout et, et on a tout de suite bien accroché à ce mode de voyage là. Et donc on s'est dit bon euh, voilà c'est le c'est la, la séquence test, mais euh, plutôt que d'acheter des choses euh, pour acheter ensuite de nouveaux équipements pour euh, euh, pour acheter des choses plus adaptées plus tard on va directement prendre du matériel bien adapté et donc on a, on a cherché alors on n'avait pas tous les équipements encore il euh, y, y en a quand même certains qu'on est allé chercher ensuite mais on avait par exemple pour les enfants euh, très très pratique le tir vélo c'est un système d'élastique qui s'enroule qui permet de, de tirer un vélo euh, d'enfant euh, dans les montées donc ça on s'en est beaucoup servi dans toutes les petites montées de la Loire à vélo il n'y en a pas tant que ça mais bon quand on est parti, je pense qu'Onblin avait 5 ans la première fois. Donc, c'est quand même pas grand. Donc, et Hermance donc, avait, avait 7-8 ans. Donc, voilà, ça nous a bien servi. Et sinon, bah, du coup, pas de, pas de matériel de bivouac encore, puisqu'elle puisqu n'avait pas besoin. Et donc, en fait, c'était un équipement qui était quand même assez léger. En fait, on portait notre nourriture, euh, euh, le but à gaz, les affaires, de, les affaires pour la cuisine. Et puis euh, pour la nuit, en fonction de ce qui était dans les gîtes. Mais donc, c'était plutôt léger pour les premières fois.
0: Oui, on va dire que les gîtes vous ont permis, euh, vous ont enlevé la contrainte euh, du soir et, de, et du couchage, on va dire, de la tente et de tout le reste, et vous ont permis d'avoir un peu plus d'expérience pour après trouver ce qui vous conviendrait euh, le mieux au niveau tente, sac de couchage. Et
1: ouais, voilà, ça nous a permis de vra vraiment de faire les choses progressivement. Euh, donc, on s'était quand même pas mal renseigné sur euh, les matériels qu'il fallait pour. Euh, pour voilà pour ce type de petites de petits voyages à vélo mais euh, déjà avec l'idée derrière euh, euh, de se dire qu'on allait faire plus donc euh, notamment bah, sur les vélos les deux vélos des parents parce que bon, on porte quand même pas mal d'affaires et les vélos euh, et on tire aussi les vélos des enfants euh, et puis même les vélos d'enfants des vélos euh, des vélos assez légers euh, qu'on trouve pas forcément facilement dans le commerce mais pour qu'ils soient vraiment plus adaptés aussi et, et plus, plus légers en fait, je me suis posé la question des vélos des enfants quand je me suis rendu compte que les vélos qu'ils avaient déjà à ce moment-là euh, pesaient plus lourds que les nôtres. Voilà. Donc le vélo d'Ombline et d'Hermance pesait plus lourd que nos vélos d'adultes.
0: Oui, tout à fait. Tu me parlais de la, de la longévité, enfin, de voir sur le long terme. Et vos trois enfants vont grandir, forcément. Et je pense notamment à Ombline et Hermance. Je pense que tu il a déjà un vélo qui est assez grand. Mais... Euh... Combien de temps, d'années pensez-vous pouvoir garder les vélos des enfants
1: bon, Je pense à peu près deux ans. Là. Donc, le vélo qu'on a acheté pour Hermance, du coup, euh, en fait, il, il, il lui durera deux ans. Et, et derrière, Onblin pourra aussi l'utiliser deux ans. Ouais. C'est pour ça aussi que je me suis dit bon, je vais prendre un vélo léger euh, qu'on a acheté d'occasion, parce qu'on aime bien aussi euh, l'idée de donner une seconde vie à, à du matériel, euh, d'occasion en bon état. Et, euh, et pour Amaury, Amaury il, avait déjà un, il avait un vélo. Euh, Taille enfant, euh, euh, bah d'ailleurs, euh, il a toujours utilisé son vélo taille enfant, c'était un 24 pouces, et là, on vient de le changer, il est passé sur un vélo adulte euh, en taille S, donc plutôt euh, de petite taille.
0: On a fait le tour un peu du, des préparatifs, du matériel. Euh, on va parler du voyage. Vous avez parcouru la Loire à vélo en deux tronçons. Donc Tout d'abord, vous avez fait Orient Tour à la Toussaint euh, 2020, et après, vous êtes reparti de nouveau sur la Loire à vélo pour faire tout rangé en février 2021, vous avez vraiment fait automne-hiver. Automne est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre, votre tout premier départ Donc à Toussaint Est-ce que vous aviez peur ou est-ce que vous aviez hâte de partir
3: Alors, euh, moi, moi j'avais hâte de partir pour, pour découvrir euh, voilà, comment c'était, comment, comment, comment on allait procéder et les beaux paysages de la Loire. Moi, j'avais hâte parce que c'était
4: nouveau et du coup, bah, on allait découvrir comment on faisait et du coup bah, ça m'a donné envie d'y aller.
1: On avait vraiment hâte effectivement de se lancer, on avait hâte de partir. Euh, depuis c'était en... enfin voilà, ça restait quand même un terrain euh, connu. Euh... Alors, on ne connaissait pas spécifiquement ce tronçon-là de la Loire mais... Euh... Mais c'était, voilà, ça, ça reste en France, c'est pas trop loin de chez nous, c'est un environnement qu'on connaît, culturellement on n'est pas déphasé, donc non, non, on n'avait pas du tout d'appréhension, et on était quand même déjà parti à l'époque, on avait passé trois semaines en Albanie, pour le coup c'était quand même bien plus des paysans donc là non, c'était plutôt, euh, on était très très, 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 très enthousiastes.
0: D'accord. Est-ce que vous avez réussi à trouver facilement votre, votre rythme pendant le voyage, ou ça a mis quand même euh, quelques jours
1: non, ça va, on a trouvé rapidement, en fait, comme on, on faisait un petit rythme euh, quotidien, euh, avec nos 25-30 km, il euh, y avait les tronçons sur lesquels il fallait qu on, qu on trouve notre, euh, notre no, nos habitudes sur les tronçons, notamment, où il y avait un peu plus de voitures, où là, on, on se mettait bien en ligne, toujours avec le même ordre euh, prédéfini, euh, euh, papa tout devant euh, à la topo, maman tout derrière... Euh, la voiture balai, et puis les enfants dans le même <rire> ordre, le temps au milieu. Donc comme ça Quand on est sur la route, il n'y en a pas qui se doublent, il n'y en a pas qui essaient de passer devant, ça se chamaillement. Et après, quand on est sur les, sur les pistes, là, par contre, on lâche les chevaux, et ils peuvent partir à, à toute vitesse.
0: Et donc, justement, sur les pistes, et pendant cette, pendant cette belle itinérance, est-ce qu'il y a une étape, je ne sais pas, ou une journée, un souvenir qui vous a particulièrement marqué, chacun
3: euh, moi, ça a été de visiter euh, les châteaux de la Loire, comme par exemple celui de Main-sur-Loire, où euh, je sais vous dire qu'on a été adoubés par, euh, par, une, euh, par une dame du, du château qui, qui nous faisait une animation. Moi,
4: j'ai beaucoup aimé les beaux paysages du bord de la Loire, parce que euh, on voyait l'eau, des animaux, plein de choses. Et j'ai aussi beaucoup aimé le village. Troglodyte.
1: Un village troglodyte qui était très joli près de ce mur.
0: Pourquoi tu as aimé le village troglodyte
4: C'est beau de voir l'eau puisque à Paris on n'est pas beaucoup habitué à voir l'eau, la mer et du coup bah, ça, ça me passionne.
1: Moi j'arrive plus trop à faire la différence entre le, entre le premier tronçon et le deuxième euh, du coup parce que ça se mélange un peu dans ma tête. Mais je crois que c'était sur le deuxième en fait où il faisait froid et je me rappelle des bords de Loire qui étaient complètement gelés. On a même un moment roulé sur de la glace euh, euh, parce que là les routes étaient les routes étaient inondées et plusieurs des pistes en fait euh, de la Loire à vélo étaient inondées. Donc on a on a fait enfin c'était pas très long, on a fait quelques dizaines de mètres sur la glace pour euh, retrouver la terre ferme à un moment. Donc c'était il n'y avait pas de fond, il y avait il y avait 10 cm de fond, mais du coup c'était plutôt euh, plutôt étonnant euh, comme expérience. J'ai bien aimé les animaux près de la Loire. Il y avait des hérons cendrés. Des hérons cendrés. On a vu beaucoup de hérons cendrés. on était très, très contente dès qu'on voyait des hérons qui planaient majestueusement au-dessus de la Loire ou qui étaient posés. Alors, on essayait de pas faire de bruit pour s'approcher, pour les voir un peu plus près.
2: On a été assez émerveillés, justement, par l'observation des enfants dans la, dans la nature. Et, et c'est vrai qu'ils étaient vraiment immergés dans, dans ces paysages de bord de Loire très, très attentif à, à ce qui les entourait
1: et puis encore une fois très sauvage et oui. ça c'était le côté sympa c'est qu'il n'y avait vraiment oui. euh, il y avait vraiment personne enfin je ne sais plus si on a croisé des cyclistes, peut-être euh, peut-être euh, deux, trois euh, sur, sur les deux semaines de Loire à vélo euh, on se sentait vraiment seul au monde
0: les saisons euh, auxquelles vous êtes partis ont facilité ça et, et c'est chouette de pouvoir voir les enfants euh, euh, qui observent le paysage et qui découvrent euh, Plein de la faune et la fleur. Et peut-être aussi de faire un voyage peut-être plus calme qu'en qu été, où là aussi, il y a beaucoup plus de, de touristes et de, et de vélos, un peu dans tous les sens.
1: Oui, c'est pour ça. Ça ne nous a pas vraiment effrayé, en fait, le froid, parce qu'on a beaucoup d'amis beaucoup qui nous ont dit « Ah, vous êtes fous de faire du vélo euh, quand il fait froid en plein hiver. » Mais ces mêmes amis-là, quand je leur demandais ce qu'ils faisaient de leurs vacances, ils allaient au sport d'hiver euh, skier. Donc, en fait... Euh... C'est vraiment une histoire d'équipement. Euh, si on est équipé, on n'a pas froid. Et en fait, là, on s'est bien équipé. On avait un thermos, euh, on se faisait euh, un bon café, euh, une bonne soupe euh, en milieu de journée. Euh, on se couvrait bien dès qu'on s'arrêtait. Et puis, on n'a pas eu froid du tout, en fait.
0: Et donc, ben justement, vous avez apprécié l'expérience du voyage à vélo. Donc, vous êtes reparti au printemps, cette fois-ci pour euh, deux week-ends, si je ne me trompe pas, euh, à la découverte de la Véocénie entre Paris et Chartres. Euh, donc, cette fois-ci, vous étiez parti euh, avec la tente, c'est ça
1: C'est ça, on était parti avec la tente. C'était la première expérience de bivouac. Donc, on s'est dit, on va monter euh, progressivement euh, pour devenir des, des vrais voyageurs à vélo euh, itinérants et autonomes. Alors, il fallait qu'on ait la tente. Et du coup, euh, voilà, c'était la première expérience. Euh, on avait déjà dormi dans la tente, euh, nous, beaucoup plus jeunes. Euh, donc, c'était pas vraiment nouveau, mais c'était nouveau de l'avoir sur le vélo, euh, et donc, ça, voilà, ça a été le, un peu la phase de test. Alors, on a passé comme la première nuit euh, dans un camping. Comme ça, on a pris bien le temps de monter la tente tranquillement. Euh, pour une première, c'est toujours mieux que, que d'être dans un endroit où on est moins, moins serein. Et puis, euh, et puis, le deuxième soir, on a dormi euh, euh, dans, un endroit, euh, dans un endroit très tranquille. Et donc, voilà, c'était le week-end, effectivement. C'était le week-end test. Euh, pour nous préparer un peu pour la suite, donc on avait un petit peu plus de matériel, on avait les duvets, ça a permis un peu de tester tout ce petit matériel-là.
0: Et est-ce que vous aviez l'habitude de bivouaquer avant ou pas du tout C'était vraiment votre, votre première fois
1: euh, nous plus jeunes, on a pas mal bivouqué dans, dans le cadre d'activités de, de jeunesse. Euh, on, on, a, on a beaucoup euh, beaucoup dormi dehors. Moi, comme militaire, j'ai beaucoup beaucoup dormi dehors, donc euh, pour moi, c'était pas nouveau du tout euh, et c'était même beaucoup moins rustique que d'habitude. J'avais plutôt l'habitude de dormir sous une bâche, donc là, c'était euh, c'était beaucoup plus euh, confortable. Après, les enfants aussi, euh, pour les pour les plus grands, Amory euh, avait, avait l'habitude de dormir sous la tente. Euh, bon, pour Amblin, c'était nouveau. Hermance aussi, oui, dormait déjà un peu sous la tente. Mais pour toute la famille, c'était euh, voilà, surtout ça la nouveauté, c'était d'être tous, euh, tous ensemble sous la tente. Euh. Mais c'est sympa du coup parce que ça permet de vivre des, des bons moments, des, de se consacrer complètement les uns aux autres. On n'est pas pris par nos, par nos autres activités. Euh. C'est le côté sympa du voyage en famille, c'est qu'on est vraiment euh, tout disponible, hormis bien sûr bah, euh, la, la topo, euh, la cuisine et puis les, les différentes tâches logistiques. Il y en a quand même pas mal. mais mais voilà, du coup, on est vraiment 100% les uns avec les
0: autres. Et alors, on va parler un peu matériel, parce que j'ai eu la chance de voir votre tante à la fois euh, en photo et dans le film, et je trouve qu'elle est quand même colossale. <rire> Elle a l'air immense. <rire> euh... Alors, je sais pas si vous pourrez me répondre là, mais niveau caractéristique, en encombrement, place à l'intérieur, est-ce euh... que vous avez la référence aussi
1: Ouais. C'est une tente qui est très, très adaptée pour le voyage en famille. C'est une tente qui est une tente de trekking légère pour 4 personnes, qui a l'avantage d'avoir une chambre à l'intérieur plus une alcôve. Donc, ça permet qu'on installe les, les affaires pour la nuit où on dorme tout en en préparant euh, le repas à côté euh, notamment quand on est sous la pluie ce qui nous est quand même pas mal arrivé. Euh, donc euh, mais elle est pas enfin elle paraît assez grande comme ça mais en fait c'est quand même du matériel assez léger, elle pèse 3 kg 6 ou 9, je crois un truc comme ça. Donc c'est pas très lourd pour une tente et elle est elle est assez compacte. Donc euh, enfin elle est assez compacte pour une tente, c'est pas une tente de camping, c'est vraiment une tente de trekking et euh, mais bon, on l'avait prouvé dans pas mal de conditions et je pense que voilà, il fallait bien ça pour, pour cinq. Il fallait bien une tente de quatre places. Comme la, est pas assez, enfin, la partie tente n'est pas assez grande à a à sa chambre privée, puisqu'il dort dans l'alcôve. Et les deux parents avec les deux plus petites dorment dans la partie chambre.
0: D'accord. Mais c'est vrai que dans le film, du coup, on a vu cette grande tente dépliée. On s'est dit, waouh, elle doit prendre trop de place sur le vélo et en fait, non, pas du tout. On s'est dit à mettre tout la tente, il faut repliée, C'est assez surprenant.
1: C'est Amaury qui la porte. Amaury, c'est son seul bagage, puisqu'il porte aussi une bâche en plus, une sorte de tarpe qu'on utilise quand il pleut pour s'abriter. Donc, c'est son... son bagage à lui, c'est 4 kilos, c'est la tente et, la... et le tarpe. Euh, et non, c'est pas ben voilà, il faut, faut regarder sur les photos mais c'est pas très volumineux, c'est quand même assez compact quand c'est bien replié, c'est un tissu qui est très très fin la référence c'est euh, c'est une Quechua euh, Quick Hiker Ultra Light de mémoire et, euh, et vraiment on la recommande, elle est vraiment très très bien, pour une famille c'est impeccable
0: c'est une, une très bonne référence en tout cas pour les auditeurs euh, qui chercheront une tente et c'est vrai qu'une tente légère pour euh... Bah, plus de trois personnes, ce n'est pas forcément simple à trouver, je pense. Donc, euh, et à un prix accessible, évidemment. On va revenir sur ces week-ends sur la Véocénie. Euh, Qu'est-ce que vous avez aimé sur cet itinéraire Ou au contraire, est-ce qu'il y a des choses que vous avez moins aimées
1: C'était notre première expérience, je pense, de terrain un peu vallonné, parce qu'en fait, euh, en fait, on traverse, on, donc on part de Paris... Euh, on longe euh, le, le parc de Sceaux euh, on passe d'abord par, euh, par la vallée de Chevreuse euh, Rambouillet euh, pour euh, finir à Chartres et en fait on n'est pas encore dans la Beauce qui est toute plate donc c'est assez vallonné, on passe en forêt euh, ça grimpe pas mal par moment donc c'était euh, une bonne expérience parce que pour le coup on n'avait pas, pas beaucoup grimpé sur la Loire à vélo donc c'était un premier test de notre vélo euh, bien chargé euh, euh, avec des transmissions adaptées justement euh, à la montée, bon c'était des petites montées encore raisonnables, hein. mais pour une première c'était pas mal de tester ça aussi avant de tester les plus grosses montées euh, qu'on a, qu a, euh, qu a connues plus tard. Et sinon c'est très joli, il y a pas mal de forêts, on est beaucoup en forêt sur la première partie, euh, on, on croise quelques châteaux, on passe dans le parc du château de Rambouillet, euh, et pour un itinéraire qui part de Paris, c'est quand même pas mal, euh, pas mal aménagé parce que c'est de la piste cyclable sur une bonne partie euh, avec... Euh, une partie de voie verte quand on quitte Paris. Et puis tout ça très bien fléché, donc euh, non, c'est très très facile pour, pour des, des gens qui débuteraient.
0: Ouais, bon itinéraire recommandé du coup. Et est-ce que vous saviez déjà que vous partiriez pour un plus long voyage euh, en Arménie euh, après cette, euh, cette expérience sur la Vélocénie, ou est-ce que ça s'est décidé euh, plus tard
1: euh, oui, oui, on savait déjà qu'on partirait en fait euh, on avait, je pense qu'à ce moment-là, on savait déjà qu'on partait en Arménie. Et donc, euh, oui, c'était un peu le voyage test. Euh, après la Loire à vélo, euh, tout, tout euh, parcours tout plat, euh, à dormir euh, dans des chambres d'hôtes, il euh, fallait qu'on attaque un peu par du bivouac et qu'on teste la tente au moins, euh, au moins deux, trois fois. Euh, et parce que justement, on partait en Arménie, l'été d'après, donc c'était vraiment le voyage test. Aussi, test du matériel, ça tombe bien, parce qu'on a eu, euh, si tiens, dans les souvenirs assez mémorables, on a eu une énorme pluie euh, qui s'est abattue sur nous euh, pendant la, la vélocinie ça a permis aussi un peu de tester l'étanchéité des, des vestes. Donc ça, c'était très bien. Bon d'ailleurs, pas suffisamment parce qu'en fait, euh, on, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais on est parti en Arménie avec, avec euh, sur l'un d'entre nous une veste qui n'était pas tout à fait adaptée. Et comme on a eu pas mal de pluie là-bas, ça a un peu pris l'eau.
0: Votre expérience est très intéressante parce que vous y avez été très progressivement du voyage sur la Loire à vélo où vous dormiez euh, dans des hébergements durs, puis après passer en bivouac et, et après dans un pays étranger euh, et avec euh, des niveaux beaucoup plus importants et puis beaucoup plus de bivouac et autres. Mais à la fois, ça a été aussi très vite parce que vous avez fait votre premier voyage fin 2020 et puis vous êtes parti pour votre plus grand voyage été 2021, donc euh, c'est donc super intéressant comme expérience.
1: Ouais, c'est vrai que ça allait très vite parce qu'en fait, comme dès le départ, on savait qu'on voulait voyager loin. Euh, en fait, on n'avait pas envie de. Enfin voilà, on voulait tout de suite. Euh, on a voulu tout de suite monter euh, très rapidement euh, en, en capacité, en compétence avec nos, nos matériels et tout ça pour euh, très vite. C'était vraiment notre optique, c'était euh, voyager loin en famille, et découvrir d'autres cultures. Euh, euh, et donc, euh, donc voilà. Pour ça, il fallait qu'on qu se prépare, euh, qu'on se prépare assez vite. Comme on avait, en fait, on avait déjà. Euh, goûter à des à des pays très très accueillants et très dépaysants, notamment l'Albanie pendant trois semaines. Euh, on avait envie de d'autres aventures comme celle-là et de découvrir à nouveau des pays très accueillants, très chaleureux, avec beaucoup de culture. Donc c'était voilà, on était pressé aussi de partir loin et, et de découvrir de nouvelles de nouveaux pays, de nouvelles cultures, de nouveaux endroits.
0: Donc c'est ce que vous avez fait puisque pendant les vacances d'été 2021, vous êtes parti en Arménie comme on l'a dit pendant trois semaines avec un voyage bien différent de ce que vous aviez fait auparavant. Comment est-ce que vous avez choisi ce pays pour votre premier voyage à l'étranger euh, Ça aurait pu être un pays qui était bien plus proche de la France, par exemple
1: oui, en fait, on a choisi ce pays euh, bah, pour pas mal de raisons. Euh, déjà, on habite à, à issy les moulineaux donc à côté de Paris. Il y a une très grande communauté arménienne qui habite là, qui est, euh, qui, euh, qui est issue de la diaspora euh, suite au, au génocide au début du XXe siècle. Donc, en fait, il y a beaucoup d'Arméniens. Beaucoup Et puis, on, on savait, on a une école arménienne pas très loin de chez nous. On a, il y a des églises arméniennes, etc. Il y a même des, des traiteurs, des épiceries, etc. Donc, en fait, on était déjà un petit peu sensibilisés à ça. Ça a pas tout fait, mais ça nous a, ça a été un peu l'élément déclencheur. Mais avant ça, en fait, quand on cherchait justement des destinations, euh, on cherchait à la fois des endroits dans lesquels il y a une culture très très dépaysante, euh, un accueil euh, chaleureux de la population, euh, du patrimoine et de beaux paysages, euh, et puis aussi euh, un pays pas trop touristique. Et du coup, euh, en, Al en Arménie, on a été vraiment comblé, euh, comblé par par tous ces éléments-là. C'est un pays euh, c'est un pays à, de, de tradition euh, chrétienne, donc il pourrait être un peu comme, euh, comme les pays occidentaux, euh, sauf qu'il est déjà euh, un pied en Asie, donc en fait c'est un peu un, un mélange culturel. Euh, la cuisine est plutôt libanaise, euh, l'accueil est plutôt euh, très très chaleureux, comme, euh, comme dans les pays euh, musulmans, comme la, la Turquie euh, ou l'Albanie. Euh, donc c'est un peu un, un melting pot de... de d'un tas d'avantages qu'on peut trouver dans de nombreux pays, et le tout avec euh, voilà, des paysages magnifiques, des hauts sommets, des hauts plateaux, euh, euh, des, euh, des monuments euh, magnifiques, notamment toutes, toutes les, les chapelles et les monastères un peu éparpillés un peu partout sur, sur le territoire. Donc, euh, donc voilà pourquoi on a choisi ce pays. En, en creusant un peu, on s'est rendu compte que c'était vraiment un pays qui, qui méritait le détour, qui était trop peu connu. Et donc voilà, voilà les, un peu les, les éléments qui nous ont aidés à choisir
0: qui nous donne déjà envie d'aller en Arménie, <rire> rien que par ces premières phrases. Et c'est aussi peut-être un pays qui est quand même à taille humaine et où en assez peu de temps, tu peux voir quand même pas mal de, pas mal de paysages comparés à des pays beaucoup plus grands en termes de superficie.
2: Oui, c'est vrai qu'en trois semaines, on était content de, de pouvoir faire un bon, un bon tour du pays, puisque l'Arménie, c'est à peu près la, la taille de la Belgique. Du coup, c'est vrai que... Voilà, ça nous a permis de, de découvrir le le plus important de, de l'Arménie.
0: Et, et niveau matériel, est-ce qu'il y a d'autres choses euh, spécifiques à l'Arménie que vous avez pris sur ce voyage et que, que vous n'aviez pas sur un voyage en France
1: Oui, alors il a fallu quand même pas mal repenser notre euh, organisation euh, matérielle, logistique, parce que on a commencé, euh, bon, on en parlera tout à l'heure, mais on a commencé par toute une première euh, période euh, vraiment, euh, vraiment loin de tout, et donc, il fallait qu'on ait aussi du matériel pour être un peu plus autonome. Donc, des poches à eau. Euh, on avait deux fois 10 litres. Euh, la, le gros avantage, c'est que c'est très, très compact et que ça se range, ça se range dans un sac euh, très, très léger, très, très compact et très résistant. Euh, un filtre à eau aussi pour pouvoir, euh, voilà, pour pouvoir nous approvisionner en eau euh, quand on est loin de tout, euh, dans un lac, dans une source ou autre. Et bon, ça nous a quand même pas mal servi. Donc, pareil, c'était c'était pas un gadget, euh, j'ai choisi un filtre très, très tout petit, très compact, mais qui avait l'avantage de pouvoir se brancher sur la poche à eau, et du coup on pouvait remplir la poche à eau euh, d'eau euh, sale et la filtrer, et la boire directement euh, en sortie. Euh, et on s'est équipé d'un Follow Me pour euh, Omblin, euh, bon, le système que vous connaissez là, qui permet de, de, de jumeler un vélo d'enfant euh, derrière un vélo adulte, et c'est un super système, c'est pas très léger, ça pèse quand même 4 kg, mais euh, par contre ça permet de, de, de jumeler les deux vélos avec une très grande rigidité entre les deux, ce qui évite que le vélo de derrière balote dans tous les sens, et, et en fait je pense que je l'ai utilisé euh, peut-être la moitié du temps quand même, donc euh, pour pouvoir aider Omblin à, notamment dans les montées ou dans les chemins un peu, euh, peu chaotiques, un peu rugueux. Donc ça pareil c'est un super euh, outil pour les vélos euh, jusqu'à 20 pouces inclus. Vraiment indispensable et ça change la vie, je pense, quand on a un enfant euh, un peu jeune, jusqu'à jusqu'à 7-8 ans, c'est très bien. On s'est équipé aussi de, de duvet euh, 0 degré, euh, parce qu'en fait bah, c'était toute la particularité de notre voyage, c'est qu'en fait on, on partait dans un pays où il fait 40 degrés à Erevan, mais 0 degré.. Euh, euh, là où on a commencé notre premier tronçon donc il fallait qu'on ait à la fois l'équipement pour le grand froid enfin le grand froid, pour le froid et, et l'équipement euh, plus léger pour, euh, pour la chaleur en bas donc il fallait qu'on qu soit euh, voilà. donc on a pris des duvets zéro euh, qui s'ouvrent bien jusqu'en bas ce qui permettait qu'on qu ait à la fois chaud là-haut et qu'on puisse bien les ouvrir quand on était dans la plaine de la Rarate donc ça c'était pas mal aussi et puis des petits matelas, euh, des petits matelas gonflables euh, très compacts et légers et puis après, bon, bah, tout moi, tout le matériel aussi, un peu d'équipement, de, de, de dépannage pour le vélo. Euh, j'avais des chambres à air, euh, des chambres à air de toutes les tailles. On avait des, des vélos de trois tailles différentes. Et j'ai bien fait parce que, parce qu'on a un peu crevé et, et surtout il y a un pneu qui a éclaté. Donc, euh, heureusement que j'avais emporté, euh, ouais, heureusement que j'avais emporté les chambres à air. Ben, en fait, j'avais euh, gonflé, euh, j'avais fait le contrôle de mes pneus quand on était à à plus de 3000 mètres d'altitude et par 0 degré. Et bah, quand on est descendu dans la plaine de l'Ararat à 800 mètres d'altitude par 40 degrés, euh, je pense que euh, voilà, le pneu n'a pas aimé la pression, euh, la différence de pression, et donc il a éclaté.
0: Mais c'est dingue, parce que quand tu nous décris ton équipement, on a l'impression que vous êtes très chargé, et aussi parce que vous êtes 5, mais en fait, en voyant les photos et en voyant dans le film, bah, pas du tout, c'est vraiment très très bien pensé. Et euh, vous n'êtes finalement pas... Plus chargé que beaucoup de voyageurs à vélo sans enfants. Donc, euh...
1: oui, non, on a vraiment ouais, essayé de prendre le, le minimum vital, le plus compact possible, euh, donc euh, et puis de bien répartir nos, de bien répartir les sacoches. Si le fait d'avoir deux sacoches à l'avant, deux à l'arrière, plus une troisième sur le dessus du porte-bagages, et les enfants aussi euh, porter chacun leur duvet. Donc, ce qui permettait aussi, c'est très volumineux un duvet. C'est pas très lourd, mais c'est volumineux. Donc, en fait, ils avaient chacun euh, un kilo, un kilo cinq euh, pour le duvet dans un sa sac étanche. Et en fait, ça désencombre beaucoup euh, les parents sans rajouter trop de poids aux enfants. Donc, c'est euh, voilà, un bon équilibre, on va dire. Euh,
0: alors, on va rembobiner juste un petit peu. Euh, donc, vous êtes parti le 29 juillet 2021 euh, en Arménie pour euh, une boucle de 600 km donc 400 km effectués à vélo tous les cinq. Euh, alors, juste niveau logistique, comment est-ce que vous avez fait pour, pour vous rendre à, à Erevan Je suppose que vous avez pris l'avion, mais comment ça se passe de, pour prendre l'avion avec cinq vélos et tout le chargement qui va avec
1: Effectivement, on a pris l'avion depuis Paris jusqu'à Erevan avec une escale à Kiev, en Ukraine. Euh, on a pris euh, Ukraine Airline. Le gros avantage d'Ukraine Airline, c'est qu'en fait, on peut faire passer euh, des vélos comme bagages enregistrés en soute. Et donc ça, c'est un gros point fort, c'est qu'on n'a pas à, prendre, à enregistrer un bagage supplémentaire pour le vélo. Pour aller à l'aéroport, il euh, euh, y avait euh, les cinq cartons à vélo. Alors, il y avait trois cartons à vélo dans la voiture, euh, tout siège rabattu, deux cartons sur le toit. Et toute la famille est partie, euh, sauf moi qui conduisais en RER jusqu'à <rire> jusqu jusqu Roissy, du coup. Euh, oui, donc c'était un peu sport. Et sans parler de l'arrivée, alors là, c'était encore pire, on est arrivé à, à, à minuit ou une heure du mat', et euh, j'avais bien insisté auprès du, de, 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 du petit hôtel dans lequel on dormait la première nuit pour qu'ils nous apportent des taxis avec une suffisamment grande capacité pour prendre les 5 vélos. Ils m'ont dit oui, oui c'est bon, euh, on, on a l'habitude, on saura faire sans problème, euh, etc. Et en fait, euh, ils nous avaient envoyé un monospace pour mettre les 5 cartons à vélo plus nous 5. Donc euh, <rire> rien que les 5 cartons à vélo passaient même pas. Donc autant dire que nous 5, euh, c'était même pas pensable. Mais donc ça nous a un peu retardé dans notre arrivée. Euh, on a dû se coucher un peu tard ce soir-là.
0: Oui, ça ne facilite pas les choses, j'en je, 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 doute pas. C'est ça. Et vous les enfants, est-ce que vous étiez, est-ce que vous aviez des peurs avant de partir Ou est-ce que vous étiez content de, de partir en Arménie pour ce grand voyage à vélo On
4: était contents de partir dans un autre pays et de pouvoir le découvrir. Du coup, ben, on avait hâte
3: d'arriver, mais on s'est juste couché un peu tard. <rire> du coup, on était un peu fatigués. Moi, j'avais un petit peu peur parce que c'était un pays assez particulier que je n'avais pas souvent entendu parler de ce pays-là, l'Arménie. Donc, je ne savais pas du tout ce, ce qu'il allait avoir et tout ça.
1: On avait préparé un petit, un petit livret comme on avait fait à chaque fois pour les enfants une dizaine de pages avec des coloriages, des petits jeux, la présentation des, des, de notre parcours avec notre itinéraire... Quelques, euh, quelques sites un peu importants qu'on allait voir en cours de route. Donc euh, ça leur permettait aussi de bien s'acclimater avant de partir, de savoir euh, ce qui les attendait. Mais c'est sûr que bon, jamais, euh, qu enfin, ça ne pr prépare jamais à 100% euh, à ce qu'on découvre en réalité euh, euh, sur place. Mais nous euh, il y avait euh, peut-être une petite appréhension qu'on avait quand même, même si on s'était bien renseigné, c'était sur le fait que euh, l'Arménie sortait d'une période de guerre en fin 2020. Euh, dont on avait quand même pas, pas mal entendu parler autour de nous, et donc il y avait une petite incertitude sur le fait que le voyage pourrait bien se faire, euh, parce que si, ça, si la, la guerre a éclaté à nouveau, euh, ça aurait pu un peu remettre en question le voyage. Et, et puis le fait qu'il y ait toujours des tensions, bon, là, c'est vrai que ça n'apportait pas une, une sérénité à 100%, mais bon, c'était quand même bien renseigné, euh, à la fois sur le site... Euh, du ministère, du ministère des Affaires étrangères sur différents sites internet, sur des gens qui sont là-bas, des Arméniens qu'on avait autour de nous, et on avait quand même été bien rassurés sur le fait que voilà, c'était vraiment un problème aux frontières et surtout au Haut-Karabakh, mais, euh, mais qu'il n'y avait pas à s'inquiéter sur, le, sur la, les itinéraires qu'on allait faire. Il y avait juste une petite portion, mais on pourra en reparler tout à l'heure, je pense, mais qui était un peu, plus, voilà, un peu plus à risque, donc sur laquelle il fallait qu'on soit un peu vigilant.
0: Donc, euh, on, va, on va parler des, des premiers jours du voyage en Arménie. Qu'est-ce que vous avez fait une fois, que, une fois arrivé à Erevan, après une bonne nuit à l'hôtel quand même Comment se sont passés les premiers jours Vers où êtes-vous allés
2: Les premières heures, donc Emmanuel s'est chargé de, de remonter et de préparer les vélos. Moi, je suis partie avec un ou deux enfants pour aller faire un, quelques, quelques provisions parce qu'on savait qu'on aurait deux, trois jours d'autonomie dans les, dans les montagnes. Du coup, il fallait essayer voilà, de, 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 trouver, de trouver des, des magasins. Donc, c'était pas pas forcément très facile, ni, ni de se faire comprendre, ni, ni de trouver tout ça, parce qu'ils ne parlent pas du tout anglais. Euh, voilà, donc c'était russe ou arménien. Donc, voilà, on a <rire> utilisé nos, nos mains et, et fait des gestes.
3: Après, donc, papa avait réservé un 4x4 pour nous amener euh, dans, à notre départ dans les Gégamas, les montagnes qui sont près des Revan. Et après, donc, nous sommes partis euh, pour un premier jour de 8 km mais qui était très dur, euh, juste après être resté euh, au lac Akna une journée
1: espèce de, de fourgon euh, 4x4 là, dont à Amori, nous a emmené donc, sur les hauteurs des de Gégamas, qui sont une chaîne de montagne euh, entre, entre Erevan et le lac Sévan. C'est une, une chaîne de volcans en fait, qui cumule à, à peu près à 3600 ou 800 mètres. Je ne sais plus, c'est le, euh, le Lachdak qui, qui est donc le plus haut sommet de, de cette chaîne de montagne. Il nous a emmené euh, jusqu'à là-haut, au bord du lac Akna, qui est un grand lac très paisible, très sauvage, euh, euh, un endroit assez magique. On a passé notre première euh, nuit. Euh, alors, le, notre conducteur a eu pas mal de, de difficultés pour euh, trouver les bonnes pistes parce que et puis ça a grimpé beaucoup. En fait, on a fait en, je sais plus, en, en trois heures, on a, fait, euh, donc on a fait plus de 2000 mètres de dénivelé sur des petits, sur des petits chemins, euh, quelques demi-tours en cours de route. Et donc, voilà, on s'est installé là-haut euh, aussitôt euh, après notre arrivée. On a bien fait parce qu'à peine installé, euh, on a une grosse pluie qui s'est abattue sur nous. Donc, euh, <rire> Mais qui a duré une demi-heure. Donc, on a pu ensuite sortir et faire une, une bonne balade autour de, de notre bivouac.
0: Et quel paysage est-ce qu'on peut voir dans cette partie d'Arménie
1: bah, C'est assez étonnant parce qu'en fait, c'est la... quand même de l'assez haute montagne. Hein. Là, on était à peu près à 3100-3200 mètres. Mais c'est assez lunaire en fait parce que euh, c'est donc des sortes de sommets euh, de, de volcans un peu arrondis. Ça fait des dômes il y a énormément de dômes. On voit très bien d'ailleurs quand on voit sur les photos satellites, ou sur les photos, euh, assez lunaires. Donc il y a des zones assez, assez plates, d'espèces de, d'herbes de, rases, euh, euh, beaucoup de rochers, euh, très rocailleux. Mais ce n'est pas du tout les, les, les 3000 mètres, comme on les a euh, dans les Alpes, par exemple, qui sont acérées, euh, très pointues, des pics. Euh, là, c'est une espèce d'énorme montagne plate avec ces espèces de grosses ondulations. Euh, de roches et ces dômes, des, ces dômes de volcans, et puis un, un paysage hyper sauvage, paisible, euh, silencieux, avec euh, encore quelques plaques de neige qui restaient autour de nous, donc c'était euh, voilà, vraiment euh, complètement défaisant, et donc on, a, on est vraiment rentré dans l'aventure euh, tout de suite.
0: <rire> oui, j'en je, je, doute pas, <rire> j'en doute pas, on a l'impression que vous êtes au milieu de, au milieu de nulle part euh, quand, on, quand on regarde le film et, et les photos. <rire> Après ces premiers jours, euh, vers où êtes-vous parti
1: Alors, donc là, on a fait une grande traversée euh, sur cette chaîne de montagne des Gégamas, là, Enfin, grande, en fait, elle n'est pas très longue en distance, mais euh, c'était assez long. Et c'est là où, en fait, on a été entrecoupé de, de plusieurs rivières de. J'appelle ça des rivières de cailloux, des sortes de, de, de grandes étendues de rochers, en fait, qui nous, euh, qui nous empêchaient d'avancer euh, très facilement. Donc, euh, c'est là on a pas mal démonté les sacoches, porté les vélos, <rire> remonté les sacoches derrière. On n'avait pas d'itinéraire du tout. Enfin, pas d'itinéraire, pas de chemin, en fait. Donc, on suivait vraiment un peu... À la... bon, moi, j'étais un peu à, à et Mais bon, c'était assez magique parce que c'était vraiment voilà, dans les hauteurs, dans des vues paumés, déserts, euh, avec des vues euh, magnifiques. Et donc, ouais c'était vraiment... Euh, c'était vraiment extra. Et là, on a dormi donc au pied de l'Ajdaak, qui, euh, qui est donc le, le volcan euh, le plus haut de la chaîne des Gigamas. On a entamé notre grande descente euh, progressivement euh, jusqu'à... Jusqu'à Guégard, euh, donc, euh, descente qui a été un peu plus rude, un peu plus difficile. On pourrait croire que c'est sur le plat ou dans les montées. Là, c'était la descente. Parce qu'en fait, la nuit, euh, nuit qu'on a passé au pied de l'Ajdak, on a eu un, un énorme euh, orage euh, de grêle. Euh, et là, la, la tente était recouverte de 10 cm de grêle. Euh, mais bon, elle a bien tenu le choc. Et en fait, du coup, toute cette pluie, ça fait aussi 15 jours qu'en fait on a appris après euh, il y avait d'énormes pluies sur le massif des Gegama et ça avait énormément raviné les sentiers, les chemins qui étaient très très boueux. Et, euh, et donc la, la, la descente a super bien commencé. On a rencontré dans plusieurs fermes des Yazidis, euh, donc la, une population euh, qui, qui arrive d'Irak, euh, euh, qui est sédentarisée en, dans certaines régions d'Arménie et qui vit dans les hauteurs, dans les alpages des de Gegama. Donc c'était des moments vraiment magiques en fait, de partager un moment avec eux, de les rencontrer, de discuter. Donc euh, première expérience vraiment sympa. Et puis en fait en descendant au fur et à mesure, les, les, euh, le sol était très très boueux. Et surtout en fait, la boue collait énormément en roue. Si bien qu'au bout d'un moment, euh, après, euh, on avait quand même fait 20 km sur les 25 de descente qu'on devait faire. Et les vélos, ne, les roues ne tournaient plus en fait. Donc. Les roues étaient complètement scotchées, même en descente. En fait, quand on montait sur les vélos, ça tournait plus parce que la, la boue était venue se loger dans les freins, dans les dans les dérailleurs, dans les garde-vous. Donc euh, descente un peu compliquée. En plus avec pas mal de froid et de la pluie toute la journée. En fait, c'est un super souvenir aujourd'hui, mais sur le moment, la journée était euh, était euh, pas forcément facile. Et là, euh, en fait, c'est au moment où on était le c'était au moment le plus difficile euh, dans la descente. On était arrêté. Euh, Omblin avait mal au ventre, je ne sais plus pourquoi. Euh, et là, il y a un, un fourgon 4x4 euh, des années euh, 50, euh, conduit par un Yezidi qui descend, qui s'arrête à notre niveau. Et euh, sans même me laisser le temps de dire quoi que ce soit, il, il me fait signe de rentrer. Euh, d habille, d habille, d habille", et il nous fait signe de tous rentrer, de monter les vélos. Alors, je regarde Agathe je dis, bon, bah je dis « je crois qu'il faut y aller <rire> ». Et donc, euh, on n'a on a même pas eu le temps de discuter. Il nous a fait embarquer direct. Et donc, euh, on, on a embarqué et il nous a fait faire les 5 derniers kilomètres euh, que auraient sans doute été les plus durs parce qu'en fait, la... enfin, on avait fait quand même 20 kilomètres sur les 25, mais la, la, le sol était complètement euh, dégelé, détrempé. Euh, et donc, enfin, euh, c'était vraiment euh, complètement inondé. En fait, et Il nous a permis de passer euh, avec son fourgon euh, sur ses sur ces pistes vraiment défoncées. Donc c'était vraiment le, le sauveur providentiel qui est venu pile au bon moment. Mais c'est ça aussi, comme on le dit dans notre film, c'est ça aussi le voyage. C'est des belles rencontres dans les moments aussi où on, où on en a le plus besoin.
0: Oui, c'était totalement providentiel parce que comme, on, comme les auditeurs pourront voir dans le film, vous êtes vraiment au milieu de nulle part. Donc euh... ah, on est au
1: milieu de nulle part et on n'a croisé personne de la journée. Et la première personne qu'on croise, en, en gros, elle s'arrête, euh, on n'a même pas le temps de discuter, elle nous dit direct, montez, 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 je pense qu'il devait voir que le, le terrain était très, très, très difficile. On est arrivé près du monastère de, de Guégar, un, un monastère troglodyte euh, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui, qui est vraiment un site magique et superbe à, à voir, qui est roncé dans les montagnes. Euh, et euh, du coup, euh, il a, il a cette petite ville, elle a un petit quelque chose de touristique. Enfin, c'est pas vraiment touristique, mais il y a quelques guests à où il y a un camping, l'un des deux campings d'Arménie. Et donc, on a eu euh, la, la privilège de passer, euh, de passer deux nuits dans ce camping. Et euh, et du coup, pour aller visiter le monastère. Et là, il y avait une super piscine. Donc, euh, le contraste c'est assez étonnant entre ce qu'on a vécu là-haut dans les montagnes et euh, et le et puis le, le confort bon ça restait un camping mais le confort de pouvoir se baigner il faisait chaud en plus du coup parce que quand on est parti pareil le matin il faisait zéro euh, et l'après-midi euh, le soir en se baignant dans la piscine euh, on était pas encore à 800 mètres d'altitude on était à on était à presque dans les 2000 euh, d'altitude mais il faisait, euh, il, faisait euh, chaud, hein, il faisait vraiment chaud il faisait vraiment bon donc pareil un gros contraste qui était assez sympa
0: et, et vous, les enfants, qu'est-ce que vous en avez euh, pensé de ce début de voyage Est-ce que, est que vous avez trouvé que le début était difficile Est-ce que vous avez bien aimé
3: euh, alors, Moi, je trouve que le, que le début a été assez difficile parce que les chemins étaient très boueux. Euh, les, les premiers jours, il y avait des énormes rivières de, de cailloux. On a dû traverser en portant les vélos. Euh, aussi, il pleuvait. Mais ça, ça reste un très bon souvenir. C'était un peu difficile, mais c'était super.
2: On a pu affronter nos difficultés. Et on a été assez épatés de, de voir l'entraide entre les enfants aussi, quand il y en a un qui arrive en haut d'une un, montée un peu difficile. Il pose son vélo, il redescend en courant pour aller aider le, le suivant à, à, à franchir euh, l'obstacle voilà, à son tour. Donc c'est vrai que c'était une belle... Euh, voilà. Une belle, entraide, une belle entraide entre eux, et même vis-à-vis même -vis de nous quelquefois, parce que nos, nos vélos étaient très, très chargés. Donc, ils venaient nous aider à, à, tracter, nos, à, tracter, à tracter nos vélos dans les montées. Donc, euh, voilà, on a été très agréablement surpris par cette belle entraide.
0: Le voyage rapproche un peu, un peu tout le monde dans la famille. Exactement. C'est un des avantages, en plus, encore du voyage à vélo. <rire> euh, et, et donc, après ces trois, quatre premiers jours, vous êtes remonté vers le nord, c'est ça, de l'Arménie
1: euh, on a d'abord poursuivi euh, vers le sud. En fait, on est descendu. On a visité le temple de Garni d'abord, qui est un, un temple romain euh, du 1er siècle. C'était assez étonnant d'ailleurs parce que dans le patrimoine arménien, ça, ça tranche et, et ça rajoute encore un intérêt pour l'Arménie. On a descendu ensuite. Euh, bah, on a fait une, une bonne journée de descente en fait dans la plaine de l'Ararat, euh, en passant euh, quand même par un petit col qui est un, le premier col costaud pour les enfants, mais mais sur route, oui, ça roulait super bien, donc c'était plutôt facile. Et après, euh, descente au-dessus des plaines irriguées de la rarate, où on cultive euh, de l'abricot, de la pêche, etc., donc c'était superbe, pour arriver euh, le soir à, au monastère de Korvirap, bon, qui est un peu un site euh, mythique de l'Arménie, euh, au pied de la rarate, donc euh, il faut imaginer un monastère sur une petite butte, euh, qui a plusieurs euh, siècles d'histoire, et euh, avec en fond de tableau la rarate enneigée, qui domine à 5000 mètres. Donc, on est à 800 mètres. L'Ararat nous domine de ces 5000 mètres avec les sommets enneigés. C'est vraiment un endroit magique. On a dormi dans un, enfin, en bivouac juste au bord du monastère. Du monastère là. Et donc, on a passé vraiment une nuit. On, on s'est trouvé très contemplatif parce qu'on regardait le monastère, on, a, on regardait l'Ararat. On, voilà, on était vraiment, vraiment admiratifs de ce paysage.
0: Et justement, tu nous parlais de bivouac. Qu'est-ce que c'est facile de, de bivouaquer en Arménie
1: oui, c'est vraiment facile. Enfin, on n'a pas eu de, on n'a pas eu de problème du tout. Déjà, il y a beaucoup, enfin, c'est très grand et très sauvage. Donc, toutes les terres ne sont pas cultivées. Il n'y a pas d'élevage partout. Donc, en fait, on peut vraiment, on peut vraiment trouver facilement. Et puis, en plus, les habitants sont très accueillants. Surtout la deuxième partie du voyage, on a eu l'impression d'être accueillis par, par les gens. Et en permanence, les gens nous proposaient de passer chez eux, de passer un moment avec eux. Donc, oui, c'est vraiment pas une difficulté. C'est le côté très agréable aussi de l'harmonie. On a poursuivi donc, euh, un peu vers le sud. On a allongé euh, l'enclave euh, Azéri, donc, euh, qui est au sud de l'Arménie, qui est une enclave un petit peu à très, pas très sécurisante. Donc ça, on a fait un petit bout de, de stop sur ce tronçon-là. On a passé le, le col de Selim, qui est un, <coughs> qui est un col qui est situé sur l'ancienne route de la Soie. Donc, il y a un caravansérail où, où les, euh, les caravanes pouvaient venir se, se reposer pour la nuit. Et on est arrivé donc, au bord du lac Sévan, qui est un lac... Euh, qui est l'un des plus grands lacs d'altitude au monde, euh, il, doit faire, euh, il doit faire 60 km de long euh, à plus de 2000 mètres d'altitude, donc c'est pareil, c'est quand même assez étonnant, et on ne trouve pas ça du tout chez nous euh, en, en France, et donc on l'a longé effectivement pendant, pendant deux jours, euh, là pareil, une première nuit de bivouac, euh, et arrivé à Sévan, qui est un peu la capitale du secteur, là. Euh, on avait pris une, une guest house, on a dormi là une nuit, du coup, chez, chez l'habitant, ça nous a permis de de nous reposer, de prendre nos premières douches et de dormir en dur pour la première fois depuis une semaine. Donc, ça fait du bien.
0: Et vous nous disiez que vous aviez rencontré un peu plus de locaux sur la deuxième partie du voyage. Est-ce qu'il y a des, je sais pas, des traditions, des coutumes ou des aspects de la vie quotidienne qui vous ont marqué pendant ce voyage
1: Déjà, il faut juste ajouter que, en fait, je pense que les gens voulaient nous rencontrer dès le départ, mais il nous a fallu aussi un temps d'adaptation pour aller vers les gens et pour accue accueillir leurs bras ouverts. Et au départ, on était un peu méfiants, les gens étaient tellement accueillants, nous appelaient tout le temps, nous faisaient des signes, un peu des signes pour nous faire venir, mais nous on leur faisait des signes pour leur faire coucou en réponse. Euh, et on n'osait pas trop, et en fait, on s'est un peu aussi... Euh, on s'est un peu... Euh, voilà, on s'est mis en confiance, et c'est ce qui fait aussi que pendant toute la deuxième partie du voyage, on a rencontré beaucoup de gens. Donc, en fait, après le lac Sevan, on est allé à Dilijan. Une grande descente, on a poursuivi dans une Arménie, une zone qui est beaucoup plus rurale, à tout le retour, en fait, sur euh, Erevan. Et là, en fait, on, les gens ont été vraiment très accueillants, nous ont beaucoup, euh, nous ont beaucoup euh, invités chez eux, on a passé des, vraiment des moments magiques avec ces, avec ces gens-là. Et effectivement, ça a permis de découvrir dans ce coin euh, plus rural des, voilà, des traditions, euh, la manière dont on fabrique le pain là-bas, c'est assez étonnant, c'est au fond d'une sorte de cuve en, en terre cuite, en fait, on, avec un feu tout au fond, le tout enterré dans le sol. On vient mettre la, la pâte à pain, euh, comme des formes de crêpes contre les parois pour les, les faire cuire. Euh, les bouses de vaches qui sont recyclées aussi euh, en petites briques euh, qui, sont, euh, qui font sécher euh, tout l'été et dont ils servent pour faire de feu euh, euh, dans l'hiver et pour se réchauffer. Euh,
3: moi, moi j'ai trouvé que les chants de la messe arménienne étaient très beaux, très, très émouvants
1: parce qu'on a pu rentrer dans plusieurs petits monastères, plusieurs églises et on est arrivé souvent pendant des messes, euh, des, des offices religieux et du coup c'est vrai que ça a permis aussi de, de s'immerger un peu dans la culture arménienne à travers ces tradi traditions et la, la religion chrétienne qui est très très ancrée chez eux. Quand on est en France, euh, on n'a pas forcément l'habitude d'être aussi accueillant, aussi ouvert et c'est vrai que c'est aussi une vraie leçon pour nous je trouve.
0: C'est vrai, vrai que l'accueil a l'air d'être... Assez, assez incroyable, et peut-être que c'est quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas quand vous êtes parti euh, bah, en Arménie, parce que après avoir voyagé en France, enfin, pour avoir voyagé en France aussi, je sais forcément que bon, des voyageurs à, vo à vélo, on en voit pas mal, et que, les... que c'est pas forcément dans notre mentalité de français d'aller tout de suite vers les gens euh, pour les accueillir, mais euh, du coup, c'est une, euh, une belle découverte aussi du voyage à vélo, autre que les paysages et euh, et que la découverte de la faune et la fleur, pouvoir partager avec les locaux et avec les gens, c'est aussi, aussi chouette pour toute ta famille.
1: Bah c'est vrai que c'était une de nos motivations avant de partir. On savait que le pays était accueillant, mais vraiment à ce point-là, quand vous êtes accueilli dans des maisons de gens qui sont euh, vraiment dans une grande pauvreté, mais qui vous accueillent et qui vous déballent tout ce qu'ils ont, euh, quand vous voyez les gens sur la route qui s'arrêtent pour vous donner des pastèques, euh, je ne compte plus le nombre de pastèques qu'on a on a eu de gens qui s'arrêtent sur le bord de la route, ils nous donnent une pastèque et ils partent. Euh, mais on n'a même pas le temps de parler, d'ailleurs, c'est juste, euh, voilà, juste de la gentillesse gratuite euh, euh, où les, les, les petits commerçants qui vendent leurs fruits et légumes, pareil, euh, on, le seul fait de passer à côté, ils nous donnent une pastèque, ils nous donnent un fruit, ils nous donnent... Euh, donc euh, ça, c'est... Voilà. Je trouve que c'est aussi pour ça qu'on aime le voyage à vélo, c'est que c'est des belles leçons pour nous, déjà, et pour nos enfants aussi, pour les aider à grandir, euh, de voir qu'il voilà, n'y a pas que nos, nos pratiques à nous, il n'y a pas que nos habitudes à nous, et il y a une, il y a d'autres choses à aller chercher ailleurs. Là, c'est de la générosité, c'est de l'accueil, de la gentillesse, etc.
0: Oui, je suis d'accord. Et puis, même en trois semaines de voyage, trois semaines, ça paraît très court à la fois, mais euh, quand on écoute vos témoignages, on a l'impression que vous avez vécu euh, trois, mois, trois mois de voyage. Donc, euh, c'est assez impressionnant. Ben nous aussi,
1: on a l'impression d'avoir vécu trois mois de voyage. En fait, on se dit que si on vivait que euh, dans notre vie des voyages, pareils, on aurait des vies qui dureraient 300 ans ça. et pas ben, ben 100 ans. <rire> Donc, c'est pour ça. On a envie d'encourager les gens à vivre ces aventures-là aussi pour vivre des temps très forts qui paraissent tellement longs. Quand on rentre de là-bas, effectivement, on a l'impression d'avoir vécu des années.
0: On va clore le chapitre sur l'Arménie. Comment, comment êtes-vous rentré jusqu'à Erevan, du coup euh, Quelle a été la, la fin de votre itinéraire
1: bah Donc on a, fait, euh, on a fini notre boucle, en fait, donc dans cette partie euh, plus rurale. Euh, on a eu la, la chance de trouver pas mal de, de, de petits sentiers, de petits chemins euh, très, très roulants, euh, hyper agréables, hyper jolis dans un cadre... Euh, euh, vraiment en vraiment, euh, vraiment chanteur et du coup on est, on est rentré à Erevan là en avait pris quelques jours pour visiter euh, pour visiter euh, Erevan on avait pris deux jours, je crois, deux trois jours ce qui nous a permis de visiter voilà, le musée du génocide arménien le, le centre, le centre d'Erevan et, et qui est une ville très très vivante et donc c'était aussi sympa, euh, sympa de, de voir, de voir ce, ce côté, cette facette plus moderne de l'Arménie et puis voilà, après, bah, retour, euh, retour en France. Euh, on avait laissé des cartons dans le même hôtel qu'on avait pris pour, euh, pour le, le départ, donc on avait repris le même hôtel au début et à la fin de notre voyage, ce qui fait qu'ils nous avaient gardé les cartons. Et puis, bah, réemballage des cartons, et puis retour.
0: Et un retour qui est peut-être euh, aussi dépaysant que l'année, quand tu retournes en France après avoir vécu autant de choses, euh, autant de choses en trois semaines, ça ne doit, doit peut-être pas forcément être si simple que ça de retourner dans la vie, euh, dans la vie quotidienne.
1: Ben c'est ça, c'est un peu déphasant. Alors, il nous restait une semaine de vacances après, heureusement, donc on a pu euh, se reconnecter doucement. Euh, mais ouais, c'est déphasant. et en fait, on a l'impression d'avoir vraiment beaucoup appris, beaucoup grandi, euh, beaucoup découvert. Et effectivement, euh, on aimerait vivre plus de voyages comme cela. Donc, euh, du coup, on, voilà, on planifie nos prochaines aventures, on rêve, on regarde ce qui se fait.
0: Et vous, les enfants, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez particulièrement aimé en Arménie pendant votre voyage à vélo
3: alors euh, moi ce sont tous les paysages, du, ceux du lac Sevan, ceux des montagnes, ceux de la plaine de l'Ararat qui sont plus, qui sont moins montagneux hormis la, la grande montagne de l'Ararat. Tous les paysages étaient très beaux. Moi j'ai beaucoup aimé parce que les gens étaient bien accueillants
4: et que les monastères étaient magnifiques et que les églises arméniennes et nos églises à nous sont complètement différentes. Donc, c'est bien de découvrir comment sont les, les leurs, avec la différence
0: des nôtres. Et j'ai vu que dans le film vous vous étiez fait plein de copains, en plus. Plein de belles rencontres. Plein de belles rencontres. Alors, on va parler du film. J'espère qu'il sera visible en festival en 2022 ou en 2023, ou peut-être après sur, sur Internet. Est-ce que vous aviez prévu, dès le début, de faire un film de votre voyage
1: alors euh, oui, en fait, j'avais prévu de faire un film parce que quand on a essayé de rencontrer les Arméniens euh, d'Issylimuino avant de partir, euh, on, on, a, on est allé les rencontrer dans la maison de la culture euh, arménienne et euh, je m'attendais à trouver une personne et en fait, ils étaient venus à cinq ou six euh, et, euh, et donc ils étaient très curieux sur notre voyage et ils nous ont dit bah tiens on aimerait beaucoup au retour organiser une activité pour euh, que vous puissiez euh, partager un peu votre voyage avec toute la communauté arménienne et euh, donc si vous avez des photos ou un film ils m'avaient dit eh bah, on est vraiment preneur pour organiser une soirée, du coup bah, dès le départ moi je me suis mis dans la logique bon bah, il faut que je <rire> faut que je me charge de ça, j'avais déjà fait des petits films de nos voyages mais jamais un comme celui-là et du coup euh, c'est vrai que partout où on est passé j'ai essayé de prendre un petit plan, un petit une petite séquence euh, pour après avoir pas mal de, de choix dans, dans le montage Alors, je ne suis pas du tout expert ni professionnel j'ai fait ça à 100% avec mon téléphone euh, c'est voilà, vrai que le fait de savoir que j'allais faire un, un film m'a permis de me projeter un peu et d'essayer d'avoir des séquences euh, déjà un peu posées euh, et puis des un peu construites pour avoir un, un tout cohérent à la fin et éviter d'avoir des, des, des passages sur lesquels je n'avais rien du tout euh. donc oui, oui ça m'a permis en fait, de, savoir, de me projeter un peu euh, à l'avance
0: mais en tout cas, ça permet de mettre en image tout ce que vous nous avez raconté. Et c'est un film de 35 minutes qui est vraiment euh, très, très bien fait. Et c'est génial de pouvoir voir euh, bah, toute sa famille euh, évoluer à son rythme euh, pendant toute cette boucle en Arménie. Donc, euh, donc je ne sais pas si ce film sera visible sur YouTube ou autre dans quelques temps. Mais en tout cas, euh, donc, en tout cas dans les festivals, euh, si nos auditeurs ont l'occasion, c'est un film à voir
1: Là, on aimerait beaucoup le montrer en festival euh, d'abord parce qu'en fait c'est aussi l'occasion pour nous de partager, d'échanger avec les gens, de raconter euh, et, et c'est vrai que bah, c'est pour ça que j'avais proposé sur le, le, donc le, le festival euh, de Vincennes cette année mais bon du coup il, il est reporté alors j'espère que je serai sélectionné pour l'année prochaine et puis s'il y a d'autres euh, festivals euh, en France on est aussi tout à fait partant pour venir le, le partager et, et venir témoigner sur notre aventure là-bas et c'est voilà, un pays qu'on a vraiment tellement aimé qu'on aimerait beaucoup le partager avec d'autres euh, et que les gens puissent aussi être, euh, voilà, être amenés à, à rencontrer euh, cette gentillesse, ce partage euh, qu'on a été, nous, euh, voilà, très heureux de rencontrer pendant
0: ces trois semaines. On, on va clore le chapitre sur Arménie, euh, sur, sur ces belles paroles, et puis bah, je vais vous poser une des questions qui me trotte dans la tête depuis le début. Euh, Est-ce que vous avez d'autres projets de voyage à vélo, des destinations qui vous font rêver
1: ah oui, mais j'ai trop de destinations qui me font rêver. Alors, euh, c'est compliqué. Du coup, il faut choisir une. Donc, euh, oui, oui. Euh, bon, il y a, y a, y a des, quelques destinations un peu classiques. Euh, mais il euh, y, a, y a donc y a les Lofoten en Norvège. On aimerait bien, on aimerait bien partir. Euh, il y a euh, les Balkans, parce qu'on euh, a beaucoup aimé l'Albanie. Et euh, on aimerait bien la Serbie ou le Monténégro. On est déjà passé au Monténégro... Euh, euh, mais pas du tout dans la partie montagneuse, donc Monténégro, euh, c'est aussi superbe, avec le, les bouches de cotor, les paysages très montagneux, la Serbie c'est aussi un accueil très très chaleureux, euh, un, peu de, un peu de montagne, beaucoup aussi de petites chapelles et de monastères, et puis euh, dans les plus lointains, il y a le Kirghizistan qui nous tenterait pas mal aussi, pour les grands espaces, le côté sauvage, euh, les chevaux, euh, l'immensité des paysages, donc, euh, voilà. mais le problème c'est qu'il faut avoir un peu de temps devant soi, pour, euh, pour avoir au moins trois semaines, je pense, pour euh, vraiment en profiter.
0: Oui, tout à fait, Et, et vous, à Maurier-Arment, est-ce qu'il y a des pays que, que vous aimeriez visiter à vélo
3: Moi, je trouve que, que la Norvège a l'air bien, parce que papa nous l'a un peu présenté, un peu expliqué. Je trouve que, voilà, que c'est bien, que... Après, oui, le Monténégro et la Serbie sont son aussi très bien, parce qu'il voilà, y a des montagnes. Et l'accueil aussi est très chaleureux. Moi, c'est la Norvège qui me donne envie. La mer.
4: Ça magnifique.
0: Les fjords, les glaciers. Oui. Bon, ben, je pense que votre prochaine destination, c'est la Norvège, du coup. Tout le monde a l'air d'accord.
1: Ouais, c'est bien possible. C'est bien possible. On vous racontera tout ça la prochaine fois.
0: Ouais, j'espère bien. Bon, on va conclure peut cet épisode par une question que vous connaissez déjà peut-être. Euh, quel conseils pourriez-vous donner à des personnes qui veulent se lancer dans un premier voyage à vélo Et euh, je vais complexifier un peu la question dans un premier voyage à vélo avec de jeunes enfants.
1: Bon, je pense que le seul conseil qu'on peut leur donner, c'est vraiment de foncer euh, que, euh, en se préparant euh, correctement. Euh, je pense qu'il y a pas mal de défis qu'on peut relever et, et les enfants s'adaptent hyper bien, sont très heureux euh, de, ces, de ces paysages, de cette immensité, de l'effort à vélo aussi, euh, s'entraident beaucoup. Euh, donc euh, vraiment de foncer et de partir sans trop d'appréhension. Euh, c'est sans doute les enfants qui s'adaptent le mieux d'ailleurs dans la famille que les <rire> quand on compare aux parents donc euh, non, faut pas trop avoir d'appréhension il faut être bien équipé faut pas... je pense qu'il faut pas faire trop d'impasse sur euh, sur les matériels qui, les... qui nous permettent de nous protéger euh, l'étanchéité euh, l'étanchéité, euh, les... les vélos euh, etc mais après une fois qu'on est équipé il faut vraiment pas hésiter et, et c'est un... je pense que c'est un, en... un enseignement un enrichissement euh, que les enfants garderont euh, toute leur vie
0: c'est des très bons conseils et euh, c'était très intéressant d'avoir votre expérience euh, en tant que parent et en tant qu'enfant aussi, euh, euh, voyageur à vélo, euh, sur un pays dont on parle peu l'Arménie. Donc, euh, merci beaucoup pour votre témoignage et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bah, beaucoup de, de voyages à vélo en famille et peut-être en, en Norvège ou plus loin encore. Merci beaucoup à tous les cinq. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci
1: à Cyclotopo. Merci Claire.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez soutenir le podcast en nous laissant une note et un petit mot sur Apple Podcast ou sur Spotify. Je vous le garantis, ça me fera chaud au cœur. Je voulais aussi vous adresser un grand merci pour tous vos nombreux messages que je reçois sur les réseaux sociaux ou par mail. Vos petits mots me mettent toujours le sourire jusqu'aux oreilles. Pour poursuivre l'aventure, nous vous donnons aussi rendez-vous sur notre site cyclotopo.fr. Vous pourrez retrouver les récits de nos voyages et aussi des astuces pour choisir votre équipement pour le voyage à vélo. Si vous avez des questions sur les panneaux solaires, le matériel de réparation ou encore quel popote choisir pour un premier voyage à vélo, sur Cyclotopo, vous trouverez toutes ces infos. Et un dernier petit mot, si vous voyagez vous aussi à vélo et que vous souhaitez participer à ce podcast, c'est aussi sur psychotopo.fr que vous trouverez le formulaire de contact. Bon, quant à nous, on se retrouve mardi dans deux semaines pour de nouvelles aventures à vélo. Ciao